0: Olá galera, eu sou a Rebeca e esse é mais um episódio do Maori Sem Limites. Hoje o nosso papo é sobre o Pump e como regular as nossas cargas para ter um treino verdadeiramente eficiente. Em 12 anos como instrutora de Body Pump, o início das minhas aulas sempre tem o mesmo questionamento. Mas, Rê, hey, que carga que eu uso em cada música? Estou começando hoje, eu já treino há um ano, eu estou voltando depois de um ano parado. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como melhorar essa nossa relação de cargas e deixar o treino de body pump eficiente para ter grandes resultados. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o body pump é baseado no levantamento de pesos. A gente trabalha ganho de força, resistência e definição muscular através do levantamento de carga. Por isso, ele vai usar os mesmos princípios fisiológicos de qualquer outro treino de levantamento de peso, como a musculação, por exemplo. A literatura nos traz cinco princípios básicos do treinamento esportivo e que vão se aplicar no body pump. O primeiro princípio se chama princípio da sobrecarga. Basicamente ele nos diz que para a gente ter um ganho. De condicionamento, a gente precisa trabalhar com uma sobrecarga. Algo além do nosso peso corporal. Viu só com o body pump se inclui aqui? O segundo deles se chama princípio da adaptabilidade. Em resumo, ele diz que o nosso corpo se adapta ao treinamento. Portanto, a gente precisa aumentar o primeiro princípio, a sobrecarga cada vez que a gente sentir que está ficando fácil. Tudo isso sem deixar de pensar no terceiro princípio, que é o princípio da individualidade biológica. Isso quer dizer que o meu corpo funciona diferente do seu. É lógico, né? Você vai me dizer, hey, você bota 20 quilos para agachar, sua maluca, eu não vou conseguir fazer isso. E eu nem quero que você faça isso. A gente treina respeitando os nossos limites, gerando adaptação através da sobrecarga. Estão acompanhando até aqui? A gente tem mais dois princípios que são super importantes. O quarto se chama princípio da continuidade. Significa que você não pode treinar uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias e querer ter resultado com isso. Você precisa permanecer treinando uma frequência e aí no body pump a gente indica de duas a três vezes por semana e o último deles é o mais legal ele fala da relação de volume e intensidade e é aqui que está a cereja do bolo no body pump no body pump a gente fala muito no efeito da repetição isso quer dizer que a gente tem um grande volume de treino 30 repetições de cada movimento e portanto podemos usar cargas menores para gerar a mesma adaptação você vai ver que isso funciona super bem se a gente comparar com o seu treino de musculação normalmente no treino de musculação a gente faz 10 a 12 repetições por série e no body pump temos músicas sem repetições de um mesmo movimento por isso as nossas cargas são menores o estímulo para o músculo é muito parecido com um treino de musculação tradicional. Você já entendeu que body pump é ciência? Nós já falamos sobre fisiologia. Hora de falar sobre matemática. Como assim, Rep? Precisa fazer conta para treinar? Precisa sim. Hora da gente entender como o tamanho do grupo muscular que a gente está trabalhando, influencia na quantidade de carga que a gente vai colocar em cada uma das músicas do nosso treino. Essas relações que a gente vai conversar hoje, os exemplos que a gente vai usar, são baseados em uma pessoa normal, sem nenhuma lesão, saudável e que está com um nível de condicionamento físico de baixo a moderado é aquela pessoa que está começando a treinar ou que está há algum tempo sem se exercitar e está voltando agora caso você seja muito mais condicionado, já tenha um treino regular há mais tempo ou você tem alguma limitação individual conversa com seu instrutor que ele vai te ajudar a fazer o ajuste fino dessas cargas, ok? a carga mais importante para a gente regular é a do aquecimento toda a nossa matemática vai ser em cima dela e o aquecimento é tão importante assim porque é nele que a gente prepara o nosso corpo e a nossa mente para o treino que vem a seguir é aqui que a gente melhora o alongamento dos músculos prepara as nossas articulações melhorando a lubrificação aumenta a temperatura do corpo Coloca os nossos neurotransmissores em ação, para nos deixar preparados, para levantar cargas maiores. A gente recomenda que uma pessoa iniciante use aí de 2 a 3 quilos na sua barra, de cada lado da sua barra. E caso seja necessário anilha, você pode optar por uma anilha de 2 a 5 quilos. Agachamento é a track seguinte. O agachamento, você deve estar cansado de me ouvir falar, que é a maior carga da sua aula. Porque é o maior grupo muscular que a gente trabalha. No agachamento, a gente trabalha todo o membro inferior. Glúteos, coxas, panturrilhas, tem uma grande ativação do abdômen e ainda da musculatura estabilizadora da coluna. O recomendado é de duas a três vezes a carga do seu aquecimento. Se a gente usou três quilos lá no início, a gente vai usar aqui pelo menos seis quilos. Você lembra que a minha matemática é ruim? Normalmente eu te peço para colocar um pouquinho mais do que isso, né? Isso é para deixar sua coxa mais torneada, aumentar a sua frequência cardíaca e melhorar todo o seu treino, porque a partir do treino de pernas, a gente vai acelerar o nosso metabolismo. Num terceiro momento, nós temos duas músicas com cargas bem parecidas, a música de peitoral e a música de costas. Aqui, a nossa recomendação é de uma vez e meia a nossa carga de aquecimento. Se você usou 3 quilos lá para aquecer, a gente pode pensar em utilizar 5 quilos. A não ser que você esteja há muito tempo sedentário, aí a gente volta lá para os três quilos. É bem comum você ter mais força para puxar do que para empurrar. Então, possivelmente, na sua música de costas, você vai ter que colocar um quilinho a mais para o treino ser eficiente. Daqui até o final da aula, as cargas são bem menores porque os grupos musculares que a gente atua são bem menores, bíceps, tríceps, afundos e ombros. O recomendado é usar a mesma carga que você usou no aquecimento, talvez na sua música de bíceps e na sua música de ombros você precisa usar um pouquinho menos. São os músculos que a gente tem menos força e são os músculos com menor volume. Além disso, o ombro é o último grupo muscular que a gente trabalha no treino de body pump. E aí você já está cansado, com o seu corpo inteiro cansado. E, obviamente, vai ficar mais difícil manter a performance com a carga do aquecimento. Você deve estar sentindo falta dos Landis, o nosso famoso treino de afundos esse track mudou muito nos últimos anos se você é um praticante regular de body pump percebeu isso hoje nós temos uma pegada muito mais de treinamento funcional e por isso essa música pode variar a carga desde só o seu peso do corpo até a mesma carga ou uma carga muito próxima do seu treino de agachamentos. Sempre pergunte para o seu instrutor como vai ser a série. E aí, conseguiu organizar suas ideias de como planejar suas cargas de treino? Espero que sim, hein? Última dica, independente do seu nível de condicionamento, as cargas de body pump precisam ser desafiadoras para te trazer um grande resultado isso quer dizer que tem que ter aquela queimação no músculo e aquela sensação de eu não vou conseguir quando o instrutor conta só mais oito pra acabar já vou me despedindo com dois combinados quando você tiver essa sensação Vá até o final do treino. E o nosso segundo combinado é ouça toda semana o nosso podcast e compartilhe com seus amigos. Assim você vai ter mais dicas de fitness e melhorar muito os seus treinos. Esse foi mais um Maori Sem Limites. A gente se vê semana que vem.